0: Inna Polska to podcast, w którym bardziej i mniej znane osoby ze społeczności LGBT+, opowiadają o swoich doświadczeniach osobistych, umieszczając je w kontekście historycznym, społecznym i politycznym. Audycje tworzą Dominika Błażyca i Agnieszka Tamara Filipiak we współpracy ze stowarzyszeniem LGBT+, UAM. Oto inny odcień Polski, który jest mało widoczny w popularnych mediach.
1: Przy mikrofonie Agnieszka Tamara Filipiak i Dominika Błażyca. Z nami dzisiaj w studio jest Ala Urwał.
2: A, dzień dobry, to ja.
1: Performerka, studentka, miłośniczka Haski i haczapuri, Niebinarna transkobieta, jedna z najoryginalniejszych twórczeń polskiej sceny dragowej.
3: Po prostu slej. slej. <głos> Jesteśmy winne osobom słuchającym mały wstęp. Człowiek ma tak naprawdę kilka żyć, kilka tożsamości i kilka performansów, które się na siebie nakładają i jedna z moich tożsamości to nauczycielka hiszpańskiego. W tej właśnie roli poznałam Ale, wtedy moją pierwszą transpłciową uczennicę, nie ostatnią ale pierwsza. Alu, może opowiesz więcej o tym czasie, o tym jak wyglądało takie najwcześniejsze rozpoznawanie siebie, może być trochę historii, a nawet prehistorii.
2: W sumie to jestem zaskoczona, bo nie myślałam, że jestem, że jestem faktycznie tą pierwszą. Zresztą też myślę, że tutaj ważny aspekt do podkreślenia, ważnym aspektem jest to, że wcale nie musiałam być pierwszą. Pierwszą, o której było wiadomo, to na pewno... W sumie wspólnie dowiedzieliśmy się o tym w drugiej klasie liceum i zaczęłam w szkole średniej swoją ścieżkę jeszcze w roli, do której byłam socjalizowana, czyli w roli męskiej. Natomiast w połowie liceum właśnie podczas hospitalizacji wyoutowałam się jako transkobieta i później po zakończeniu tej hospitalizacji stopniowo podjęłam kolejne kroki w kierunku wyoutowania się w kolejnych sferach. Jedną z tych sper była właśnie również moja placówka edukacyjna, w której uczyłam się hiszpańskiego między innymi. Natomiast ja wspominam, pomimo tego, że faktycznie był to dla mnie okres jakoś pełen zmian, i odkryć, to wspominam ten okres jako całkiem dobry w tej chwili z perspektywy czasu. Na pewno okres, który chciałabym przeżyć w życiu tylko raz. Myślę, że tak patrząc z perspektywy jakiejś naturalnej ewolucji osobowości, no mam świadomość tego, że pewne elementy jakby były, świetnie mi się do nich wraca i są w tej chwili elementami jakichś wspomnień nostalgicznych, tak do części nigdy nie chciałabym już wrócić może trochę za ogólnikowo mówię. Może będziesz
3: miała ochotę wspomnieć jakieś sytuacje, jakieś momenty, które ci zostały w pamięci, takie, którymi chcesz się podzielić, bo mówisz też o tych, które chcesz wymazać, więc tu niekoniecznie musimy tego dotykać, ale może to też być z jeszcze wcześniejszego okresu takiego dzieciństwa, kiedy może już jakieś przebłyski tego, kim jesteś naprawdę się pojawiły,
2: ale też może z tego czasu właśnie licealnego. Z czasu licealnego na pewno pamiętam moment, w którym na boisku szkolnym powiedziałam właśnie swojej nauczycielce hiszpańskiego jako jednej z pierwszych osób, że jestem osobą biseksualną. Wtedy to dla mnie był naprawdę spory krok i spore wyzwanie, Zważywszy na to, że na wcześniejszych etapach swojej edukacji ja mimo wszystko byłam w dość, nie tyle co konserwatywnym, co raczej szeroko przyjętym i ogólnym, ogólnopowszechnym systemie polskim, dlatego, że no ja chodziłam do gimnazjum i do podstawówki na wsi, gdzie myślę że niekoniecznie wcale jakoś, powiedzmy, nad wyraz do szkoły przenikała religia i nauka religii, bo myślę, że to było bardzo porównywalne do tego, jaki jest ogólny obraz polskiej szkoły. Natomiast mam świadomość tego, że to środowisko wcale nie było jakoś przychylne osobom queerowym i przez ten bardzo długi okres właściwie jakoś. Żyłam jednocześnie w tej presji społecznej, presji ciszy i milczenia. Jednocześnie sama ją kultywując i sama odtwarzając i internalizując przeżywanie osób queerowych jako dziwaków i jako wyrzutków społeczeństwa. Myślę, że to jest dla mnie w tej chwili absolutnie jasne, że wtedy ja no, miałam bardzo dużo zinternalizowanych, queerfobicznych poglądów które właściwie dopiero właśnie w liceum zaczęły się stopniowo kruszyć i ulegać tej erozji queerowej, w trakcie której, pomimo tego, że jakby już wcześniej już też jakby były sygnały, które mi jednoznacznie dawały do zrozumienia, że jestem osobą queerową, to taka pełna świadomość i też pełne wyzwolenie z okowów systemu nastąpiło dopiero w liceum. A mam tutaj na myśli takie okowy, jak na przykład chociażby, nie wiem, spowiadanie się na spowiedzi z grzechu sudomii, co miało miejsce jeszcze w gimnazjum, Wykuwanie na pamięć formułek z książeczki do spowiedzi, w których również dość jasno jako grzech była wymieniona lubieżność, ale też sama sodomia jakby to, to są myślę elementy rzeczywistości, które osoby queerowe w dorosłym życiu wypierają, zapominają o nich, a tak naprawdę są po prostu jakimś tłem naszego dojrzewania i naszego procesu kształtowania się naszej osobowości w Polsce. Myślę, że dopiero po latach ludzie są w stanie dać sobie sprawę z skali tego, jakim piętnem to się odbija na naszej psychice i jakie to jest szkodliwe w skutkach. Ja właściwie nie jestem, powiedzmy, tym klasycznym przykładem wzorowej binarnej transkobiety, która od dzieciństwa wiedziała, że chce ubierać się w odzież swojej mamy, która prosiła o zwracanie się w zaimkach żeńskich. Ja na pewno nie jestem tym wzorem takiego dziecka, bo ja, odpowiadając już po raz setny, bawiłam się w dzieciństwie dinozaurami i to był wyznacznik mojej płciowości, czyli po prostu nie nacechowanie te tego dzieciństwa płciowości, Myślę, że to jest spory błąd, jaki popełniają nie tylko rodzice, ale też polscy seksuologowie, obciążając właściwie dzieciństwo znamionami płci kulturowej. Myślę, że to jest naprawdę duże nadużycie i pomimo tego, że to właśnie środowiskom, do których przynależą osoby queerowe, zarzuca się seksualizację dzieci, tak myślę, że właśnie raczej szerszy ogół o wiele bardziej dokonuje tego upłciowienia dzieci, niż by się mogło wydawać, co w tej chwili dla mnie jest jakby dość, dość klarowne, dla szerszego ogółu myślę, że to jest po prostu na tyle taka szara codzienność, a raczej różowo-niebieska codzienność, że to jest po prostu niedostrzegalne. Natomiast ja w liceum tę rzeczywistość zaczęłam bardzo mocno dostrzegać, też odnajdywać w niektórych elementach swojego dzieciństwa elementy, które nie do końca były normatywne i nie wpisywały się w te Narrację binarną. Na pewno też nie, moim celem nie jest dopisywanie dodatkowych kart historii czy pisanie jakichś, powiedzmy, apokryfów w swojej własnej biografii, bo ja nie muszę, ja żyjąc przez 8 lat jako transkobieta, otwarcie mówiąc o tym, że jestem transkobietą, nie czuję już tej, w sensie na pewno w jakimś stopniu czuję, ale nie czuję już tak dużej potrzeby udowadnienia tego komukolwiek, kim jestem, ani doszukiwania się jakichś ukrytych tych zawoalowanych elementów w swoim dzieciństwie, które mogłyby przynieść ukojenie dla cis-heteronormatywnego systemu. Bo ja po prostu byłam dzieckiem. Ja nie byłam... jakby to jest, myślę, klucz całej sprawy. Później byłam młodą, dojrzewającą osobą, a dopiero później stałam się dziewczyną, dopiero później stałam się transkobietą, którą jestem dzisiaj. I nikt inaczej mi nie powie. A jeżeli powie, to powie to tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy. Ja wiem, kim jestem i tyle. Właśnie.
3: Domyślam się, że na tej drodze, którą idziesz już świadomie 8 lat, było też trochę przystanków, było też trochę ślepych uliczek. Jak te chwile zwątpienia łączyły się z pewnością? Kto był i kto jest Twoją grupą wsparcia, Twoją ulubioną czy Twoimi ulubionymi osobami? I co to dla Ciebie znaczy, bo to bardzo ważne chyba tutaj, dobre wsparcie?
2: Ja na początku myślę, że chciałabym podkreślić to, że to nie wątpi, nie jest człowiekiem i chwile wątpliwości przynoszą chwile absolutnego zrozumienia i też zrozumienia dla własnej, dla własnej kruchości, powiedzmy, kondycji ludzkiej i bardzo długo, mi przy, bardzo długo mi zajęło zrozumienie tego, że to, że ja nie wiem w danym momencie czegoś o sobie nie do końca oznacza, że nie wiem w ogóle kim jestem i że to, że nie wiem w danym momencie jakie, i z jaką tożsamością się najbardziej Wcale nie oznacza, że to jest jedyne, co mnie określa w moim życiu. I to jest na pewno coś, co ja bym chciała przekazać jakby y, młodym osobom transpłciowym, że wątpliwości są absolutnie naturalną częścią życia ludzkiego. Tych wątpliwości ja doświadczałam wielokrotnie, pomimo tego, że w tej chwili mówię i powtarzam i zarzekam się o tym, że wiem, kim jestem. Wiedza o tym, kim jestem wynika również właśnie z tych wielokrotnie powracających wątpliwości. Te wątpliwości pojawiały się w kilku momentach na dłuższe, krótsze okresy w moim życiu. Pierwszym właściwie takim momentem było właśnie wyoutowanie się i to był moment, w którym właściwie w ogóle zdefiniowałam swoją wątpliwość i co do swojej tożsamości jako tę, powiedzmy, strzałkę, która wskazuje właściwie kierunek mojej tożsamości, bo to był moment, w którym ja powiedziałam w, w, w listopadzie 8 lat temu sama sobie i też dorosłej osobie, że drugiej, że nie wiem, co by było, gdybym urodziła się w ciele, któremu przypisano by rolę dziewczynki, ale wiem, że rodząc się w tym ciele, w jakim w tej chwili jestem, na pewno się z tym ciałem nie identyfikuję i na pewno wiem, że bliżej mi do roli dziewczyńskiej niż do roli męskiej i nie chciałabym się zestarzyć jako mężczyzna. Pomimo tego, że to nie był żaden definitywne stanowisko, to myślę, że to dość jasno wskazuje jak mój dalszy kierunek rozwoju, zresztą jakby w tej chwili jestem na etapie, w którym właśnie tak się identyfikuję. Jako osoba, która się nie chce zastarzyć, jako mężczyzna, jako osoba, która nie chce być zdefiniowana wyłącznie przez swoją biologię, a jeżeli już to przez biologię taką, która jest zmodyfikowana wedle mojego uznania, ponieważ jestem hormonalnie modyfikowanym organizmem i na pewno też osoba, która się nie określa w ramach binarnego podziału płci w kulturze zachodnioeuropejskiej nie czuję też aż tak dużej potrzeby, żeby dokładnie wyznaczać granice swojej płci, bo ja po prostu czasami w ogóle nie przeżywam, nie odczuwam. Czasami ją przeżywam jako silnie kobiecą, jako silnie podobną do tego, jak wygląda z mojej perspektywy kobiecość mojej mamy, która wcale koniecznie nie jest jakoś, powiedzmy, przez okulary polski normatywna, natomiast jest na pewno silna, pewna siebie i dumna. I są też momenty, w których ta moja tożsamość i moje poczucie tej płci właśnie jest płynne, więc to są takie różne płaszczyzny, po których się porusza ta moja tożsamość płci. Wracając do samych kwestii wątpliwości, no to na pewno jakby one się pojawiały przede wszystkim w kontekście tego, jakie decyzje chciałam dalej podejmować odnośnie swojego ciała. Myślę, że to jest dalej motyw, który się pojawia, który powraca. Natomiast na tym też polega dorosłość i autonomia, że każdy podejmuje po prostu swoje decyzje i później przychodzi nam z nimi żyć. I to jest tylko i wyłącznie moja decyzja i moja odpowiedzialność, jakie ja decyzje podejmę w związku ze swoim ciałem i to ja będę z tymi konsekwencjami żyć, a nie nikt inny. Plus do tego myślę, że warte podkreślenie jest też to, że nie wszystkie decyzje są nieodwracalne. Dlatego też myślę, że dużą odskocznią od stresu i presji, jaka jest nakładana na osoby transpłciowe jest po prostu zakomunikowanie, otwarcie faktu, że ta tranzycja jest jak najbardziej okej okay decyzją. Jest decyzją, która wcale nie jest tragiczna w skutkach. Owszem, to jest po prostu kolejne dojrzewanie. Dojrzewanie a raczej, o, nie wiem właściwie jak to nazwać, odżywanie, nie wiem, w sensie jakby po prostu przeżycie na nowo, nowo dostosowanie jakiejś swojej tkanki do realiów, pozbawienia e, konkretnych hormonów, ale to nie jest decyzja, która w kategoryczny sposób definiuje osobę jako tą, która się pomyliła, myślę, że to jest raczej kwestia tego, że dana osoba po prostu potrzebuje wypróbowania i podjęcia próby, podjęcia ewentualnej decyzji o tym, że okej, okay, to nie była jednak moja ścieżka i to jest właśnie to, Czego mi na pewno brakowało? Tego poczucia, że jakby, że moje decyzje nie będą się wiązały z automatyczną stygmatyzacją, bo właściwie z każdą myślą o tym, że a co, jeżeli ja bym się podjęła ewentualnej detranzycji? Z taką myślą wiązało się momentalnie myślenie o samej sobie, jako właściwie o cyrku, o obwoźnym cyrku dla szerszego społeczeństwa i właściwie o byciu porażką kiedy to w ogóle nie powinno być w takich kategoriach rozpatrywane bo nikt w społeczeństwie nie krytykuje rodziców za nie wiem, ża żałowanie w pewnych momentach tego, że podjęli decyzję o posiadaniu dzieci albo ludzie nie wytykają błędów młodości pod tytułem zrobienie sobie tatuażu a w tym wypadku myślę, że ta jakaś stygma społeczna jest bardzo duża i bardzo obciążająca ja bym chciała, żeby tej stygmy w moim przypadku było o wiele mniej tak, żebym miała o wiele więcej komfortu w podejmowaniu swoich własnych decyzji i myślę, że to jest taki sygnał, że dla cis -heteronormatywnego społeczeństwa, że to tak naprawdę nie osoby transpłciowe mają problem z osobami, które się podejmują detranzycji, tylko samo cis -heteronormatywne społeczeństwo.
3: Może wyjaśnijmy pojęcie detransycji, bo wydaje mi się, że ono też nie musi być aż tak jasne
2: detranzycja, tak samo jak i tranzycja może odbyć się na kilku poziomach, może dotyczyć zarówno płaszczyzny społecznej, płaszczyzny procedur medycznych, których podejmuje się osoba transpłciowa, również płaszczyzny prawnej, no, która jest mimo wszystko osobną do tej społecznej. Osoba, która się podejmuje tranzycji, otwarcie przyznaje przed sobą akurat w przypadku detranzycji społecznej przed światem, że nie jest osobą transpłciową, że wcześniejsza decyzja o przyjęciu imienia innego niż to z danych metrykalnych była decyzją błędną, bądź nie tyle co błędną, co po prostu na dany moment wydawała się być odpowiednią, natomiast w tej sferze pogląd danej osoby się zmienił. To samo, jeżeli chodzi o procedury medyczne, no to w tym momencie może być to odstawienie zastępczej terapii hormonalnej i blokerów. Jest to decyzja, która no, niesie ze sobą w skutkach właściwie przywrócenie stanu wyjściowego sprzed tranzycji.
3: Dzięki za wyjaśnienie. Chciałam jeszcze wrócić do tego pytania, kto był i jest twoją grupą wsparcia? Kto był i jest taką grupą, osobą, osobami, które to dobre wsparcie starają się przynajmniej tobie udzielać?
2: Myślę, że wszystkie osoby, których nazywam przyjaciółmi są dla mnie grupą wsparcia. Tak było już w czasach liceum, tak było na przestrzeni ostatnich 8 lat. Niektóre osoby przestałam nazywać przyjaciółmi w momencie, w którym tym wsparciem przestawali być były osoby, które dość radykalnie wpływały na moje postrzeganie pewnych spraw, tak jak na przykład podjęcie samej tranzycji. Przychodziły też momenty, w których te same osoby, które mnie do tranzycji zachęcały, później próbowały wpłynąć na moje decyzje tak, abym z tej tranzycji się wycofała. A przynajmniej tak to ja w danym momencie na pewno postrzegałam, bo tak emocjonalnie wywierały na mnie presję. Dla mnie grupą wsparcia w tej chwili też są rodzice, co uważam, za nieoceniony atut swój i cieszę się na pewno też z faktu, że właśnie w liceum też istotną grupą wsparcia było dla mnie grono pedagogiczne, które <śmiech> tak uśmiecham się ładnie teraz.
3: Tak, nie widzicie tego, ale się uśmiechamy <śmiech> do siebie z Alą bardzo tutaj czule
2: wiadomo, że to natężenie tego wsparcia się zmieniało na przestrzeni lat. W tej chwili na pewno jestem o wiele bardziej samodzielna i też sama wyznaczam swoje granice o wiele bardziej radykalnie niż za czasów w liceum. Natomiast wtedy ja tego wsparcia poszukiwałam i potrzebowałam ze strony osób dorosłych, które mają inne spojrzenie, ogląd mojej tożsamości, ogląd tego, co można zrobić, żeby mi życie ułatwić i żeby mi nie rzucać śmień pod nogi, i te kroki podejmowały. W tej chwili myślę, że o wiele częściej sama te kroki podejmuje Na pewno to co bym chciała wyszczególnie jest to to, że grupą wsparcia na pewno nie jest dla mnie polski system sądowy ani pols polscy seksuologowie to na pewno chciałabym podkreślić
3: to będzie, myślę, też w ciągu dalszym naszej rozmowy pojawi się ten temat. Myślę sobie, że to jest dobry moment na to, żebyś trochę też opowiedziała o swoich queerowych wzorcach, o takich osobach, ludziach, którzy cię inspirowali, inspirują na różnych etapach. Gdzie tych wzorców szukasz, szukałaś? Może masz ochotę też polecić naszym osobom słuchającym filmy, książki, które pomagają też zarówno osobom transpłciowym, jak i sojusznikom lepiej zrozumieć różne procesy. Jak opowiadałaś o takiej akceptacji, to przypomniała mi się książka, którą bardzo lubię, czyli Argonauti, gdzie faktycznie wiele granic jest płynnych, to jest też książka, myślę, niesamowita, no też na gruncie amerykańskim napisana mm. oczywiście. Na polskim gruncie, no całkiem ciekawą taką próbą jest fanfic, ale fanfic bardziej jako książka niż jako film, czyli książka Natalii Osińskiej. No i też bardzo z mojej strony tutaj lubię i polecam film Fantastyczna Kobieta, w tym wariancie właśnie to jest film oryginalnie Sebastiana Liu z Chile i tam postać tej tytułowej, fantastycznej kobiety, która jest kobietą transpłciową jest gra Daniela Vega. Też myślę, że dosyć rozpoznawalna i z tego co mi wiadomo, to była pierwsza transpłciowa osoba, która wręczała Oscary na gali oscarowej, więc też taka postać rozpoznawalna dosyć w środowisku. Ale to mój punkt widzenia jako osoby sojuszniczej, a jestem ciekawa co ty tutaj byś widziała jako najciekawsze, najważniejsze.
2: Ja myślę, że na pierwszy front mi się rzuca pani Anna Grodzka, która nie ukrywam, że właśnie w tamtym momencie, na tamtym etapie, na którym ja się autowałam, była jedną z osób, które świeciły najjaśniej na polskiej scenie życia publicznego. Też była to osoba, którą ja pamiętałam jeszcze z czasu gimnazjum jako osoba, która była obiektem żartów i kpin i która była sprowadzana właśnie do, do po prostu widowiska na pożarcie Polskiego życia publicznego. Natomiast wtedy pani Anna Grocka podejmowała próby wprowadzenia w w życie ustawy, która miałaby znacznie uprościć procedurę tranzycji. To było jeszcze za w, jeszcze kiedy właśnie się kończyła kadencja Bronisława Komorowskiego. Jest to dla mnie jedna z najbardziej przykrych też porażek ówczesnego rządu, bo jakby oczywiście możemy się wykłócać, że później to Andrzej Duda nie podpisał tej ustawy, ale prawda jest taka, że to właśnie reprezentant powiedzmy tej jakoś opcji hadeckiej i teoretycznie wtedy postrzeganej jako opcja liberalna cofnął tę ustawę do momentu, w którym już właściwie było wiadomo, może, że kształtowanie przejdzie. Więc dla mnie odwrócenie karty z obiektu KPIN w osobę, która aktywnie walczy o prawa osób transpłciowych, dla mnie było w tamtym okresie nieocenionym i na pewno z perspektywy czasu tylko się utwierdziłam w tym przekonaniu, że to jest jedna z najważniejszych osób, jakie się pojawiły w polskiej przestrzeni publicznej w kontekście transpłciowości. Też na pewno bym tu wspomniała panią Ewę Hołuszko, która była działaczką Solidarności, którą tak naprawdę później Solidarność od trąciła i przestała rozpoznawać jako swoją bohaterkę, co jest znowu po prostu przykre i też w tej części historii była również dla mnie bardzo ważną postacią, bo w momencie, kiedy ja znalazłam się w szpitalu w liceum, ja czytałam dramat Julii Cholewińskiej Ciała Obce, który był zainspirowany historią pani Ewy Hołuszko i mimo, że ten dramat jakby bardzo jakoś osadza transpłciowość powiedzmy jakiejś martyrologii narracji, niekoniecznie martyrologicznej, ale na pewno dramatycznej i tragicznej. W tamtym momencie na pewno to był jakoś dla mnie nośnik emocji przykrych, trudnych i czytanie tego dramatu było sposobem na uwolnienie tych emocji i otwarcie się też na własną krzywdę i też postrzeganie siebie z jakiejś pozycji osoby trzeciej i jakiejś empatii względem samej siebie i to jest na pewno to dzieło, które ja bym wskazała i serdecznie poleciła w szczególności osobom, które są w trudniejszym momencie tranzycji, bo jakby też to nie jest dzieło tylko i wyłącznie tragiczne. Na pewno tam są też elementy, które przynoszą nadzieję. I to jest to dzieło, o którym ja na pewno bym chciała wspomnieć. W tamtym okresie też ja widziałam krótkometrażowy film szwedzki. Tawmik Rozbierz Mnie. I też na pewno był to film krótkometrażowy, który mocne wrażenie na mnie zrobił. W tym filmie jakby jest opowiedziana historia trans kobiety, która stara się prowadzić życie stealth, czyli w sposób życia, w którym stara się przybierać rolę osoby, która właściwie miała przypisaną przy urodzeniu płeć żeńską. Odpowiednio jakby w przypadku osób transmęskich, no to osoba, która żyje stealth byłaby osobą, której przypisano przy urodzeniu rolę męską. Natomiast później przychodzi moment, kiedy ze spotkanym mężczyzną w klubie podejmuje rozmowę o swojej transpłciowości, a ten mężczyzna po prostu ją zostawia. Po prostu wychodzi w trakcie tej rozmowy i ona właściwie zostaje z taką no, pozostawiona w niepewności jakby wiadomo, co było tym, co właściwie jakoś odstraszyło tego mężczyznę, ale nie do końca wiadomo właściwie, jakie emocje przeżył ten mężczyzna i czy to bardziej wynikało z tego, że podjął świadomą decyzję, że okej, okay, nie chcę jakby podtrzymywać relacji z tą osobą, czy wynikało to jakby z transpobii. Chciałabym na pewno też polecić film Mandarynka w angielskiej wersji Tangerine. Ten film opowiada historię dwóch pracownic seksualnych czarnoskórych, które obijają się o taką systemową w takim sensie, że systemową, społeczną transpobię. Oczywiście w warunkach Stanów Zjednoczonych, więc trochę to nie na naszym gruncie. Natomiast jakby, no to też mi jakoś otwarło oczy na Powiedzmy bardziej pełną nadziei, w sensie jednocześnie cholernie trudną i przykrą rzeczywistość osób transkobiecych. Natomiast też bardzo ważnym elementem w tym filmie jest dla mnie po prostu siostrzeństwo osób transkobiecych i siła jaka płynie z poczucia jedności i posiadania tej społeczności, na którą w razie czego można bezpiecznie lądować i na której można się opierać. Myślę, że to jakoś... W delikatny sposób nawracamy właśnie do, tych, do kwestii tych wzorców, bo myślę, że to jest bardzo ważny wzorzec i bardzo ważny motyw, który powinien się pojawiać w życiu każdej osoby transpłciowej, czyli posiadanie swojej własnej społeczności, której można ufać, która cię zna i która jest w stanie zadbać o twój interes, kiedy nawet sama do końca nie wiesz czego potrzebujesz.
3: Tak, myślę, że queerowe społeczności, tęczowe społeczności na ekranie, w literaturze to są cały czas wzorce na wagę złota, szczególnie jeżeli mówimy tutaj o takich relacjach, które są pozytywne, karmiące, wspierające, bo sporo jest tych obrazów toksycznych, negatywnych, obrazów odrzucenia i często odrzucenia też przez rodzinę, to chociażby jest też takim fundamentem w serialu POUS. Z drugiej strony później tworzone są te relacje już nie z krwi. o tym często rozmawiamy tutaj
2: ja się chciałam jeszcze odnieść do Argonautów, bo to jest to, co myślę jest elementem wspólnym e, dla wszystkich wspomnianych dzieł, czyli nieheteronormatywna komórka społeczna, jaką jest queerowa rodzina akurat w tym przypadku, albo queerowa wspólnota, bo głównymi e, bohaterami są właśnie osoby, które należą do queerowej rodziny i które stoją naprzeciw kolejnych zmian społecznych, ale też kolejnych upadków powiedzmy jakiejś queerowej zmiany, która miała przynieść właściwie rozpoznanie tej rodziny jako równie wartościowej, równie znaczącej w oczach społeczeństwa, co ta cis-heteronormatywna.
3: Tak, tutaj chodzi o zmiany w prawodawstwie amerykańskim też na poziomie Stanów i też rozpoznawanie rodzin, które nie tylko są nieheteronormatywne, ale w których jedna z osób jest w procesie na przykład tranzycji, jest w procesie zmiany zmiany danych. To jest taki problem, który cały czas w większości nawet państw europejskich nie jest wyjaśniony, nie jest dobrze rozwiązany. Czyli co się dzieje z rodziną, kiedy jedna z rodziców podejmuje decyzję o korekcie płci, ale nadal chce pozostać w tej rodzinie, chce pozostać częścią tej rodziny. Jak wygląda sprawa praw rodzicielskich, jak wygląda sprawa małżeństwa, czy jest obligatoryjny rozwód. To jest bardzo mocny temat tej książki.
2: No, w Polsce na przykład ta rzeczywistość prawna po prostu zakłada rozpad małżeństwa, przymusowy rozwód w przypadku osób transpłciowych, a które rozpoczynają tranzycję już po założeniu rodziny i no, myślę, że to jest dość przykra i drastyczna rzeczywistość, jaką Polska reprezentuje pod względem prawnym. No Takiej rzeczywistości właśnie doświadczyła pani Anna Grodzka, która po wyautowaniu, no, jakby, której małżeństwo się rozpadło i to przede wszystkim właśnie z przyczyn prawnych. jakby systemowej presji.
3: Mhm. Jednocześnie brak związków partnerskich czy małżeństw osób tej samej płci powoduje, że czasami po takiej tranzycji nawet nie jest prawnie w żaden sposób możliwe ponowne zawarcie związku małżeńskiego w Polsce, więc jesteśmy w jakimś takim czyśćcu prawnym można powiedzieć, prawda?
1: Alu, jesteś również performerką, performerką dragową. To, co mnie osobiście urzeka w Twoich występach, jest Twój stosunek do własnego ciała, nie tylko w kontekście transpłciowości, ale również w kontekście Twojej choroby, jaką jest łuszczyca. Ta łuszczyca jest również ciasno spleciona, jak warkocze hałki ze zdrowiem psychicznym.
2: Owszem, łuszczyca jest w sumie czymś, co ja już postrzegam jako taki stały element swojej tożsamości i no, trwale wytatuowany na moim ciele element tej tożsamości. Ja mam łuszczycę od wieku dwóch lat, czyli właściwie ja nie pamiętam swojego organizmu bez łuszczycy. Łuszczyca jest chorobą autoimmunologiczną, która objawia się przede wszystkim w postaci czerwonych zmian na skórze które są efektem tego, że przebiegu łuszczycy, skóra ludzka z iluś tam krotną, większą prędkością wytwarza komórki naskórka i w efekcie powstają właśnie czerwone zmiany różnego rodzaju, różne odmiany też są łuszczycy. No w moim przypadku to jest taka łuszczyca tak, czyli zmiany, które są o dość dużej powierzchni, które się łuszczą i pozostawiają łuski. Stąd nazwa łuszczyca. Jest to choroba, których oczywiście przyczyn, jak w większości chorób ciężko jest się doszukać dopatrzeć, natomiast no jako te główne się wskazuje przyczyny genetyczne. Natomiast też ważnym jest punkt zapalny, czyli moment, w którym ta choroba zaczyna występować i zaczynają się objawy. No i tutaj jakby może być to zarówno jakiś stresor środowiskowy, ale też wystąpienie jakiejś innej choroby, czy też przejście reakcji alergicznej. Przyczyn może być wiele. W moim przypadku tam, z tego co mi się wydaje, to rodzice podejrzewali przejście salmonellozy jako przyczynę. No też wiem, że mój dziadek od strony mamy też miał łuszczycę. I jest to choroba, z którą no ja żyję już 23 lata. Jest to choroba, którą przede wszystkim najtrudniej przeżywałam w swoim dzieciństwie, a jednocześnie jakby to też był moment, w którym najwięcej uwagi ta choroba wymagała, dlatego, że ja jeszcze nie byłam powiedzmy wykształcona i gotowa i przygotowana na to, żeby sobie z tą chorobą radzić, w związku z czym tym się zajmowali moi rodzice. Moi rodzice zarówno jakby poszukiwali różnych metod leczenia, ale też podejmowali się codziennej pielęgnacji, czy też w takich powiedzmy bardziej drastycznych przypadkach, nawet też takiej doraźnej opieki w postaci tego, że no mnie na przykład wieczorem bardzo mocno spędziała skóra, na tyle jakby to też wynikało z tego, że no ja po prostu nie miałam właściwie w żaden sposób odwrócony uwagi, tylko miałam zasnąć, to było główne zadanie, no i w tym momencie oczywiście cały świąt, bo zmiany skórne zwędzą, w najgorszych wypadkach bolą, takie wypadki mi się zdarzały rzadko, ale też miały miejsce, to ja właściwie nie byłam w stanie się powstrzymać od drapania tych zmian, co z kolei jakby skutkowało otwieraniem się tych zmian, krwawieniem, uszkodzeniem skóry i powstawaniem kolejnych. I moi rodzice jakby w takim geście opiekuńczym i zapobiegawczym po prostu starali się mnie trzymać za ręce podczas tego, jak ja zasypiałam. Moja mama jakby starała się na przykład głaskać moją skórę, zamiast tego, że ja ją drapałam. No i wiadomo, jakby też była kwestia samej dbałości o skórę, czyli jakby tada przede wszystkim smarował mnie maściami różnego rodzaju. Później stopniowo przyuczał do tego, żebym sama to robiła, sama od tę skórę Bała. Wiązało się to oczywiście z dietą, dość rygorystyczną. Przede wszystkim to się sprowadzało do praktycznie wykluczenia spodyczy, tutaj przede wszystkim czekolady. Ja pamiętam moment, w którym raz na Wigilię mama mi pozwoliła zjeść mandarynkę i to się skończyło momentalnym wysypem. Takim, że, że właściwie wyglądało jakbym miała reakcję alergiczną. Moja mama po prostu była zrozpaczona, a jednocześnie no, nie mogła już nic zrobić, bo to się stało. Takim z kolei bardziej jakoś przyjaznym wspomnieniem, wiążącym się z jakimś ukojeniem. To były wyjazdy nad morze Wtedy w dzieciństwie jeszcze nad Morze Czarne Gdzie korzystaliśmy z tego Z moich korzeni ukraińskich Kiedy z tatą po prostu jeździliśmy na Krym i właściwie po dwóch tygodniach wszystkie objawy, wszystkie zmiany potrafiły całkowicie ustąpić ze względu na to, że było to magiczne połączenie panaceum w postaci kąpieli w wysoko zasolonym morzu i z drugiej strony opalaniu i jakby te dwa czynniki po prostu stanowiły mieszankę, złotą mieszankę na rozwiązanie problemu zmian natomiast no zazwyczaj później w przeciągu kilku tygodni po powrocie nad morze tym bardziej jeszcze kiedy się wracało stopniowo do jesiennej, słoty i pierwszych przymrozków ten stan skóry się stopniowo pogarszał. Później, przede wszystkim w okresie dojrzewania, ale też teraz, największy wpływ ma na łuszczycę stres i pogorszenie stanu skóry właściwie staje się objawem psychosomatycznym i mam w tej chwili tego stuprocentową pewność, bo lekarze oczywiście zawsze wskazują na wszelkie inne możliwe przyczyny <grytanie> niż stres, natomiast w moim przypadku i myślę, że w przypadku wielu innych osób, które chorują na chorobę skóry, to jest najważniejszy czynnik u mnie w ostatnim okresie takim największym załamaniem stanu skóry i znacznym pogorszeniem, no to właściwie był moment, w którym zbiegło się to z pierwszą rozprawą sądową w sprawie o ustalenie płci. To właściwie w przeciągu czterech dni no myślę, że dodatkowe 30% powierzchni mojego ciała jakby pokryło się zmianami. A teraz z kolei po pewnym spotkaniu również tego pogorszenia doświadczyłam w bardziej, no powiedzmy doraźny sposób, przykry sposób, mianowicie nie byłam w stanie zasnąć ze względu na to, jak, jak bardzo mnie spędziała skóra i tak było przez trzy kolejne dni, że właściwie no potrzebowałam dodatkowych sposobów na to, żeby móc zapaść w ten sen, żeby odwrócić swoją uwagę od świątu. no i jakby to jest takie podwójne zło, w którym jakby jednocześnie wiadomo, że świąt jeszcze generuje jakby stres, i, a z drugiej strony no świąt generuje drapanie, a drapanie generuje kolejne zmiany i to jest takie zamknięte koło kolejnych samouszkodeń, które prowadzą do kolejnych zmian i kolejnego pogorszenia stanu psychiki. Myślę, że przede wszystkim tutaj znowu się pojawia ten element stygmy, który jest jakoś najbardziej obciążający. W sensie, nie wiem, ja już jestem przyzwyczajona do tego, że latam, ludzie mi się gapią na nogi. Ja po prostu jakby utrzymuję kontakt wzrokowy z ludźmi bezczelnie, patrząc się im prosto w oczy, póki nie zorientują się, że może to nie jest zbyt kulturalne, patrzeć się komuś na zmiany. Takie najmocniejsze sytuacje, jakich ja doświadczyłam, to była sytuacja, której ja nie pamiętam, którą mój ojciec bardzo mocno przeżył. To była sytuacja, kiedy na basenie ratownik podszedł do mojego ojca i powiedział, że no niestety, ale inne osoby, które znajdują się na tym basenie poprosiły o to, żebyśmy opuścili basen ze względu na to, że się bały tych zmian skórnych i ratownik był taki, że no, on wie, ale on nie jest nic w stanie zaradzić bo to są inni klienci, no i ojciec znalazł jakąś wymówkę ja już tego nawet nie pamiętam i po prostu mnie no zabrał z tego basenu, natomiast już w życiu dorosłym to ja pamiętam w szkole podstawowej teksty pod tytułem że mnie psy pogryzły w życiu dorosłym, to pamiętam sytuacje, w których, nie wiem, sięgałam po jakieś produkty na półce w spożywczaku i opakowane i inni kupujący potrafili spojrzeć się mi w oczy i powiedzieć do swojego dziecka, no my z tej półki już nie będziemy brać rzeczy. No jakby takie sytuacje mi się zdarzały i zdarzają. Też no wiem, że teoretycznie jakby na poprawę stanu skóry miało wpłynąć terapia hormonalna ze względu na to, że w momencie, w którym się stosuje estrogen, ta skóra staje się o wiele bardziej miękka i aksamitna. Faktycznie przez jakiś okres czasu mi się ten stan skóry poprawił, natomiast jakby w efekcie tego, że ja w międzyczasie miałam wszystkie możliwe perturbacje sądowe i pozasądowe, to ten stan skóry właściwie jakby utrzymuje się po prostu w stanie, powiedzmy, zagrożonym. Nie mogę powiedzieć, że to jest yy, stan wymarły bądź krytycznie zagrożony, bo jakby takie stany to ja pamiętam przede wszystkim z okresów silnych epizodów depresyjnych albo właśnie z dzieciństwa. Natomiast jakby ten stan w tej chwili, który jest stanem powiedzmy umiarkowanym, zagrożenia jakby nadal się utrzymuje. Ale też jest jakoś nieodłącznym elementem po prostu mojej tożsamości, którą ja, na którą ja czasami nie do końca nawet zwracam uwagę. Nie ukrywam, że kiedy jakby przyszedł moment, w którym ja faktycznie jakoś doprowadziłam skórę do o wiele lepszego stanu, to bywa mi w tej chwili przykro jakby, obs że obserwuję faktycznie pogorszenie tego stanu skóry. Chciałabym mieć stan skóry o wiele lepszy i po prostu fajnie jest mieć gładką skórę, ale też jakby mam świadomość tego, że no, nałożenie na siebie presji tylko pogorszy sprawę e, i raczej no, rozpatruję to w kategoriach, że nie wiem, jakby mam jakby w, w skórę w panterkę i jakby moja dziewczyna ma dziewczynę w panterkę i, i wcale jej to nie przeszkadza tak jak to niektórym może przeszkadzać i przeszkadzało, tak na przykład mojej dziewczynie to nie przeszkadza i się z tego bardzo cieszę yy, i e, no ja też mam świadomość tego że po iluś tam <głos> występach, po iluś tam set pewnie już, że dla niektórych fakt, że ja w ogóle wychodzę na scenę z odkrytym ciałem, z odkrytym nawet kawałkiem skóry, to jest po prostu moment prze przełomowy, w którym też zaczynają postrzegać siebie jako potencjalnie obiekt w ogóle do obserwacji. W sensie, to nie jest kwestia tego, że nie wiem, że e, już przechodzimy do etapu obiekt pożądania, którym na pewno jestem, <śmiech> natomiast e, też już sam w ogóle obiekt postrzegania przez widownię i że to jest po prostu dla nich otwarcie po prostu zupełnie nowej szufladki w postrzeganiu własnego ciała, które no, z punktu e, no, postrzegali też jako po prostu powód do wstydu, nawet niekoniecznie jakby z, ze względu na jakieś sygnały z zewnątrz, bo zazwyczaj osoby ze zmianami skórnymi starają się to od razu zakryć, ale bez powodu od razu nie, nie starają się tego zakryć, tylko no, też właśnie z wytworzonej presji z zewnątrz, która jest internalizowana w mózgu. I to jest też myślę dobra analogia jakby do, do samego procesu autowania się i e, odkrywania swojej tożsamości queerowej, no bo tutaj też ten proces jakby internalizacji poglądów społecznych e, i takiej też, no, myślę, że hiperbolizacji pewnych przekonań e, zachodzi. I myślę, że to jest e, no, taki absurd, który fajnie jest e, na stanie kruszyć e, i obserwować też reakcje ludzi, e, zarówno bez zmian skórnych, jak i ze zmianami skórnymi. Bo dla mnie to się stało już elementem oczywistym moich, moich występów. Jakby były występy, które opierały się, w sensie zrobiłam jeden występ, który się faktycznie opierał w ogóle na temacie skóry i jakby na celu miał to, że chciałam jakby zrobić właściwie sobie sama arteterapię. A w tej chwili dla mnie to już jest po prostu oczywisty element jakoś mojego no po prostu wizerunku scenicznego, że tyle ile jest zmian, tyle jest mnie na scenie i tyle. W sensie na pewno nie ma... Łusek nie ma więcej niż brokatu po niektórych występach. Tak sobie myślę, że jakby to jest ciekawe, jak zmiana skórna jest dla ludzi tożsama z brzydotą i z abiektem. Mimo, że w moim przypadku jakby większość moich performersów i mój wizerunek raczej Opiera się trochę na takim, powiedzmy, wyidealizowanym wizerunku seksbomby transpłciowej. Dobra, w sensie ja sobie już w tej chwili wrzucam naprawdę bardzo mocno w tym odcinku podcastu, ale jakby, no myślę, że to jest jakoś ciekawe, że mimo wszystko z jednej strony to jest dla ludzi oczywiste, że ja się muszę tego wstydzić i że to musi być dla mnie szpecące, a z drugiej strony dla mnie to jest jakoś też aspekt, dzięki któremu ja też mogę mieć poczucie, że jakby, no moje ciało jest atrakcyjne i przyciągające wzrok. Tak, dosłownie ocieka seksem ta panterka.
3: Oczywiście, każda panterka ocieka seksem.
2: No właśnie myślę, że ten najbardziej, najbardziej mi podrzuca ego, no, ta informacja zwrotna, którą ja dostaję nawet od innych osób performerskich, bo tak się zdarzało, zdarzyło już kilkukrotnie. Po tym jak ja wyszłam na scenę, tak było na jednym balu w Warszawie, kiedy ja po prostu, no właściwie miałam tylko i wyłącznie na sobie bikini i szpilki, no i oczywiście figi, ale no to już inna sprawa i wyszłam i tyle, byłam zestresowana i z perspektywy czasu mam takie boże drogi, ale miałam dużo zmian i że czuję się z tym niekomfortowo patrząc na swoje ciało z tamtego okresu a z drugiej strony mam takie ale to jest ta sama Aluta która jakby ma totalnie gdzieś właściwie to jak, jak tylko po prostu jest zestresowana tym samym wyjściem na, na runway i i jakby jest skoncentrowana na tym i na stresie jakimś scenicznym, a nie ma jakiegoś lęku uogólnionego, spowodowanego obecnością zmian na jej ciele. No i dla innej osoby, no to był moment, w którym właśnie ta osoba miała w swojej głowie Odkrycia, że o kurde, to ja w sumie mogę wychodzić też jakby z odkrytym tłowiem, pomimo tego, że mam zmianę AZS, atopowego zapalania skóry. I że to nie jest powód do wstydu, i że no jakby kategoria, akurat w tym momencie chodziło o kategorię Sex Iron, nie wymaga konkretnej butowy ciała czy konkretnego. kanonu piękna. kanonu piękna, a co raczej kanonu celebracji własnej seksualności. That part. Slay.
1: Na początku naszej rozmowy wspominałaś o tym, że w czasie liceum trafiłaś do szpitala. Opowiedz więcej o tym.
2: To był moment, do którego ja wracałam z perspektywy bardzo długiego czasu jako jakiejś bezpiecznej przystani i miejsca, w którym jakby miałam szansę na odkrycie siebie i też zadbanie o swoje zdrowie, ale też po prostu jakąś no, nie oszukujmy się, ucieczkę. Natomiast w tej chwili, mając na względzie to, co ja widziałam na tym oddziale i wracając z myślami do stanu faktycznego tego, co na tym oddziale się działo, no to już nie jest dla mnie jakby jakieś takie, nie wiem, ciepłe wspomnienie. Raczej, no, w tej chwili patrzę na to po prostu z taką dozą trzeźwości, a nie jakiegoś deluzyjnej próby poszukiwania jakiejś bezpiecznej przystani w swoich własnych wspomnieniach. No i na pewno jakby już nie identyfikuję się z, na tyle z chorobą, na ile ja się potrafiłam identyfikować. Też jakby już nie postrzegam też zaburzeń psychicznych, które ja mam jako elementu definiującego albo stanowiącego moją tożsamość tak już na pewno nie jest raczej staram się to postrzegać w kategoriach objawowych i obserwować u siebie zachowania, które jakby wynikają ściśle z moich zaburzeń natomiast nie postrzegam tego jako coś, co ani usprawiedliwia, ani definiuje mnie jako osoba ludzkiego. <śmiech> więc y, to jest myślę taki punkt, no jakby ja też nie, myślę, że nie ukrywam tego że ja właściwie od momentu, kiedy ja Wyszłam ze szpitala, ja nieustannie jestem w procesie terapeutycznym. Też jakby specyfika moich zaburzeń jakby wymaga dość długotrwałego procesu psychoterapii. To, że w międzyczasie jakby dość również trwale pojawia się w tym leczeniu strategie farmakologiczne, no to to jest inna sprawa. Natomiast przybierają one na intensywności w zależności od tego jakby, e, jakie to są okresy, czy to są bardziej obciążające psychicznie momenty w moim życiu, czy lżejsze. Ja też jakby nie ukrywam, że ja po prostu jestem ze siebie dumna, że jestem w stanie, że byłam w stanie się jakby utrzymać w procesie terapii i zadbać o siebie, a nie wyrzucić wszystko przez okno, bo takie momenty oczywiście takiego zwątpienia przychodziły i zwątpienia też jakby w sam system tej opieki pod kątem zdrowia psychicznego w tej chwili to już nie są chwile zwątpienia, jakby to jest ogólne zwątpienie odnośnie jakby stanu, w jakim znajduje się polski system opieki zdrowotnej odnośnie zdrowia psychicznego natomiast to nie zmieniło postacie rzeczy, że ja dalej się w tym systemie jakoś utrzymuję i staram się wyłuskać z niego to, co jest dla mnie najzdrowsze a to, co nie jest dla mnie zdrowe, to co na przykład dostaję w procesie diagnozy rzekomej diagnozy transseksualizmu, no to po prostu ja wyrzucam, w jedno ucho wpuszczam, w drugie wypuszczam, albo wypuszczam przez social media, albo otwartą krytykę w podcaście Inna Polska.
1: Zdrowie psychiczne jest ogólnie dużym problemem w naszej społeczności. Oprócz tego są nim również uzależnienia.
2: Dla mnie to jest też jakiś element dość definiujący moją tożsamość. Akurat tu mogę powiedzieć, że to jest coś, co faktycznie zdefiniowało moją tożsamość w tej chwili jakby bycie osobą trzeźbą jest coś, co czym ja się szczycę. Może nie, nie coś, z czym się obnoszę, magiczne słowo, wytrych dla queerowej społeczności, ale coś, z czego jestem na pewno dumna i postrzegam to w kategoriach osiągnięcia. Niedługo mi stuknie drugi rok trzeźwości. Wiem, że z perspektywy całego życia to jest krótko, natomiast jakby to, ile momentów, które mogły się zakończyć nawrotem nadużywania alkoholu, czy po prostu alkoholizmu. Ja jestem cholernie dumna, patrząc z perspektywy czasu, ile trudnych momentów ja byłam w stanie przetrwać bez sięgnięcia po alkohol, bo w przeciągu ostatniego półtora roku naprawdę tych momentów było bardzo dużo, począwszy od wybuchu wojny w Ukrainie, w sensie wybuchu wojny jakby wtórnego nawrotu konfliktu zbrojnego, bo ta wojna trwała już od 2014 i później w efekcie uchodźstwa moich dziadków Później kolejno śmierci moich dziadków, też przeżyć traumatycznych w przeciągu ostatniego półtora roku, które bezpośrednio wiązały się z procedurą tranzycji prawnej, która trwa obecnie już ponad rok i też innych działań pozasądowych, które stanowiły początek mojej trzeźwości i które wyznaczyły koniec lutego, właściwie wyznaczył ten początek mojej trzeźwości i nie ukrywam, że tak jak przychodzą chwile zwątpienia we własną siłę tak jak sobie pomyślę ile ja przetrwałam bez alkoholu ile ja przetrwałam zachowując trzeźwość umysłu w znaczeniu dosłownym i przenośnym i nie wiem, też przeżywając chwile, które naprawdę były dramatyczne, to jestem na podziwu dla siebie, dla samej siebie i jestem z tego dumna. Też to jest jakoś wątek, który pojawia się w mojej twórczości performatywnej. jakby Jest jeden performance, który nie ukrywam, że jeszcze kiedyś bardzo chciałabym powtórzyć, bo to jest performance, który się nazywa Twist and My Sobriety, którym yy, ja na początku właściwie szlajam się po scenie, wyglądając jakbym była od kilku miesięcy zostawiona na pustyni. Po prostu zmizerniała i spragniona i żona jakiegokolwiek upojenia. No a w tym momencie chodzi tu o upojenie alkoholowe. To performi przypomina o momencie, w którym jest tak źle i alkohol wydaje się na tyle jedyną słuszną opcją, że jest mi bardzo blisko do tego, żeby sięgnąć po niego, a z drugiej strony później dopiero przychodzi moment, w którym ja sięgam po granat, rozgryzam owoc granatu i cała jestem oblana krwią i to jest moment jakby pełnej świadomości tego, że po prostu pogrążyłam się w odmentach nietrzeźwości i odmentach, no właściwie obłędu, który nie jest w żaden sposób jakoś adekwatny do bieżącej rzeczywistości. Dlaczego performujesz? Ja jestem performerką, już teraz stuknął mi czwarty rok na scenie. Przede wszystkim inspiruję się sceną, która jakby jest tą klasyczną dla queerowej społeczności, czyli sceną dragową. Też no, czerpię inspirację z sceny ballroomu i z popkultury, która myślę, że jakoś zawsze była odskocznią dla społeczności queerowej.
1: Mogłabyś wyjaśnić w kilku słowach, czym jest drag?
2: Track dla mnie jest formą ekspresji artystycznej, która w swojej historii opierała się na zhiperbolizowanej prezencji scenicznej upłciowionej. natomiast obecnie myślę, że raczej w tej chwili rozpatrujemy drag w kategorii prezentacji i ekspresji artystycznej, niekoniecznie osadzonej w ramach płciowości, co bardziej samej queerowości danej osoby i kruszenia tej cis-heteronormy. Mówię ekspresji artystycznej dlatego, że dla mnie właściwie drag jest odłamem queerowej sztuczności, niekoniecznie właśnie performansu, w sensie tak jak ja na pewno jestem o wiele bliżej mi do samej ekspresji scenicznej i to jest to co stanowi trzon mojej działalności tak mam świadomość tego też, że bardzo wiele osób, które tworzą w dragu są przede wszystkim twórcami wizualnymi. I to jest też równie wartościowe, w wielu aspektach o wiele bardziej wartościowe niż działalność sceniczna. Ja tak naprawdę też w części swoich działań jakby o wiele bardziej działam wizualnie niż scenicznie. W moim przypadku ten drag opiera się na bardzo wielu rzeczach, na kostiumografii, opiera się na przygotowaniu wizualizacji, montażu muzyki, przygotowaniu rekwizytów, ewentualnie w niektórych przypadkach scenografii, planowania świateł. Jakby to są rzeczy, które ja wszystkie na tym etapie robię samodzielnie. W tej chwili tak naprawdę jestem najbardziej pochłonięta samą kostiumografią, co jest w sumie super obrotem spraw, bo to jest coś, co się wpisuje jakby w moje fascynacje z dzieciństwa, czyli majsterkowanie i lepienie z plasteliny. Ja w tej chwili tymi rękoma, których nie widać w, nie widać, ale my widzimy w ścieżce dźwiękowej, ale nie ja jestem w stanie ożywić swoje jakieś fantazje i kształtować i kombinować i gmerać w swoich własnych pomysłach, no bo jakby kostium w moim przypadku to jest nieustanny ciąg prób i błędów. Nie było jeszcze tak, żebym zrobiła kostium i wiedziała właściwie od zera jakby, dobra, tu już wszystko mam zaplanowane. Tak jak ja to rozrysowuję i notuję, tak jak chociażby w tej chwili notuję w trakcie nagrywania tego podcastu, bo zastanawiam się, jaki kształt skorupy kraba będzie najlepszy. To jest coś, co i tak wyjdzie w praniu i to jest coś, czego ja nie jestem do końca w stanie zaplanować, bo tak naprawdę, no to dopiero jak zacznę wycinać tę skorupę, to będę w stanie się zorientować, czy lepiej to zrobić z dwóch kartonów, z trzech części kartonów, czy może po prostu z jednego wielkiego kawałka i czy to na pewno będzie karton. Wchodzi w grę wiele różnych zmiennych, których nie jestem w stanie przewidzieć na tym etapie, a które też fajnie jest jakby odkrywać w tym procesie twórczym. I to jest coś, co mnie w tej chwili jakby totalnie fascynuje i jara, co mi po prostu sprawia Frajda, a też jest bardzo wygodną odskocznią od tego, jaka jest w tej chwili moja rzeczywistość prawna. To jest coś, co mi pozwala zająć ręce, a jednocześnie głowę, bo to jest nieuniknione. Jakby w momencie, w którym ja moje ręce, stopniowo moja uwaga nie może być odwlekana przez jakiekolwiek inne bodźce niż to, co się dzieje w moich rękach. To jest coś, co dla niektórych jest totalnie obiektem żartów. Nie pin ale żartów, ciepłych żartów. Moja dziewczyna jest w stanie <śmiech> przyjechać do mnie późnym wieczorem, a ja siedzę po środku pokoju i polewam kartkę w rozmiarze A1 kawą i, i moja dziewczyna jest taka, ale co ty robisz? A jestem taka, ja przygotowuję cyrograf czym problem? To jest przecież oczywiste! Co robi kawa na moim stole? Przecież ona nie jest do picia, ona jest do polewania wielkiego bristolu, no. Ważny jest moment, w którym jakby ja później mam właściwie kilkanaście atrybutów w swoim pokoju, które mogą zawisnąć na mojej ścianie, a z kolei też coś, co robi wrażenie i efekt wizualny, i też ostatnio chociażby łuk, który ja nazywam kręgosłukiem, był wykorzystany przez inną osobę. Został wypożyczony, mimo tego, że jakby że to jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych moich atrybutów, ponieważ ponieważ był to rekwizyt użyty zarówno w kilku występach, jak i też podczas sesji, którą robiliśmy na okładkę magazynu Duma. Ten kręgosłup jest też, powiedzmy, imponujący, zarówno pod względem tego, że no, jakby zostały pewne założenia anatomiczne dotrzymane i spełnione w tym łuku, może niekoniecznie pod kątem liczby samych kręgów, ale co do budowy kręgów, jakby wszystkie wyrostki się zgadzają. To jest też coś, co po prostu mi przyniosło dużo uciechy i co no jest moim konikiem. jakby. Tworzenie jakichś dodatków, modyfikacji cielesnych albo elementów, które są rekwizytami, które jakoś bazują na cielesności ludzkiej, ale zmodyfikowanej, zmutowanej, przekształconej i futurystycznej. To jest coś, co totalnie jakby jest w sferze moich zainteresowań i coś, w czym ja się odnajduję i co ja bym chciała robić też w przyszłości.
1: Rozmawiałeś wcześniej z Tamarą na temat różnych form wsparcia. Jesteś jedną z pięciu osób tworzących House of Orzeczenie. Czy społeczność dragową też traktujesz jako formę wsparcia, jako rodzinę z wyboru?
2: Tak, jak najbardziej tak. Myślę, że też oczywiście są w społeczności dragowej elementy, które można by jak najbardziej wyeliminować. I nie mam na myśli koniecznie jakoś elementy swojej rodziny dragowej, natomiast społeczność dragowa jest tak samo toksyczna jak każda inna społeczność. Są obecne plotki, są obecne kłótnie, są obecne długoletnie konflikty. No... Kancelacje. Kancelacje, no to akurat moja specjalność. No a tak poważnie odpowiadając i odnosząc się do tej pozytywnej i rodzinnej funkcji społeczności dragowej, to tak. Ja odnalazłam na scenie dragowej przyjaciół, raczej w odwrotnej kolejności, że najpierw znalazłam przyjaciół, a później jakby współtwórców sceny dragowej. Zresztą myślę, że współtwórców takiej, no jednej z kolejnych fal właściwie rozwoju sceny dragowej, bo House of Ożyczanie powstało na fali, na kolejnej fali rozwoju sceny dragowej poznańskiej. Jestem dumna z bycia częścią tej konkretnej komórki w społeczności dragowej. Jakby też myślę, że tutaj warte odnotowania jest to, że osoby członkowskie naszego hausu nie zajmują się tylko i wyłącznie dragiem, zajmują się również chociażby no, obstawą kuratorską wydarzeń, jakby tutaj mam przede wszystkim na myśli Gabi. Ich działalność jest zorientowana też na wiele innych obszarów działalności artystyczno-kulturalnej. Kostek chociażby jakby jest yy, twórcą niesamowitych animacji, a raz jakby podejmuje się po prostu działań również jakby w obrębie rekwizytów i działań artystyczno bardziej plastycznych, które no, mnie zwalają z nóg i również szereg obserwatorów i widzów zwala z nóg Babka z kolei jakby od strony wizualnej no, myślę, że jest jedną z najważniejszych postaci w polskim dragu i reprezentuje drag, który jest myślę, że jakoś e, mało okrzesany i niekoniecznie jakoś przyjemny dla oka Mi chodzi przede wszystkim o taką nagość ludzkiej kondycji no i ja, która nie wiem właściwie co sobą reprezentuje, ale na pewno nic dobrego <śmiech> Ala samo zło. Na pewno. No ale ja myślę, że ja, pomimo tego, że jakby, że jestem zaklasyfikowana jako ta, która wszczyna awantury i jest kłótliwa, to jakby myślę, że osoby, które mnie bliżej znają, a niekoniecznie już mnie rozpatrują w kategorii osoby, której się boją, bo takie zdania już usłyszałam kilkukrotnie, to mają świadomość, że moje podejście wynika też po prostu z jakiegoś, powiedzmy, może i pełnego kifos i lordos i skolios kręgosłuku moralnego, ale też wykształconego systemu wartości, którego się staram trzymać i który staram się egzekwować. To dotyczy też samej mnie, jakby to nie jest tak, że ja stawiam jakieś wymagania, którym sama nie jestem w stanie podołać. Też kłótliwość i konfliktowość, jak to przez niektórych jest nazywane, no jakby wynika też po prostu potrzeby egzekwowania, Pewnych wartości, które są deklarowane w przestrzeniach społeczności queerowej, a które niekoniecznie zawsze są przestrzegane. I tutaj myślę, że też wkracza drugi temat i drugi kolektyw, do którego ja należę. Tu już mówimy o bardziej skodyfikowanej postaci kolektywu, mianowicie kolektyw Posqueer. Kolektyw Posqueer również składa się y, z pięciu osób, i jest to kolektyw, którego działalność jest przede wszystkim na działaniach kuratorskich, tworzeniu wydarzeń, zarówno jakby panelowych, performatywnych, pomocowych, ale też jakby ważnym aspektem naszej działalności jest rzecznictwo, na rzecz bezpieczniejszej przestrzeni i przestrzegania i też budowania bezpieczniejszych przestrzeni, czyli przestrzeni, w których nie ma miejsca na jakiekolwiek przejawy dyskryminacji i wykluczenia, a też w których te zasady są aktywnie przestrzegane, w których właśnie Posługujemy się i poruszamy się w sieci pewnych zasad, typu nieprzekraczanie granic drugiej osoby, zarówno tych fizycznych, jak i psychicznych, otwartości komunikacji. I nasze działania, jakby też, nie tylko się przejawiają na naszych autorskich eventach, ale też na wydarzeniach, które są organizowane przez kluby. Nasza działalność wtedy się przejawia w postaci awareness team, czyli zespołu, który zajmuje się doglądaniem tego, czy zasady bezpieczniejszej przestrzeni są przestrzegane. Takim przykładem no, jest obserwowanie jakby osób, które przychodzą i są obecne w danym klubie, czy nie zostają w żaden sposób przekroczone granice innych ludzi. Jakby no, Ja już miałam do czynienia z różnymi zachowaniami. Robienie zdjęć bez wiedzy drugiej osoby, dotykanie bez zgody drugiej osoby, bycie po prostu natrętnym oblechem i to są wszystko jakby rzeczy, które są na porządku dziennym w polskich klubach, a które my się staramy zwalczać i którym my się staramy zapobiegać. No tak jak mówiłam też właśnie, tworzymy własne kuratorskie inicjatywy. Ja miałam w tym roku przyjemność stworzyć dwa wydarzenia, z których jestem niesamowicie dumna i na które odzew był bardzo pozytywny i które po prostu mi sprawiły ogromną radość i też prowadziło mnie do bezwzruszenia i mam tu na myśli panel dotyczący queerowej reprezentacji, a właściwie tej niepomyślnej i nieodpowiedniej queerowej reprezentacji postaci queerowych w filmach animowanych. Oba wydarzenia działy się w ramach festiwalu Animator i powstawały we współpracy z Pawilonem w Poznaniu, z Kinem Muza i z Estradą Poznańską. Drugim wydarzeniem było wydarzenie performatywne odmiencze dzieciństwo, na którym osoby performerskie pochyliły się nad tematyką queerowego doświadczenia dzieciństwa, zarówno z tej perspektywy nostalgicznej, traumatycznej, ale też płogiej i nieświadomej.
3: Wiemy, że ważnym dla Ciebie tematem jest podmiotowość i pojawiło się już w tej rozmowie parokrotnie taka aluzja do tematu braków prawnych, niedostatków prawnych. Państwo polskie nie jest przyjazne, ani w obszarze medycznym, ani w obszarze prawnym, co potwierdza zresztą parę danych twardych, na przykład raport Trans Rights Map 2023 i tutaj Polska spełnia, uwaga, uwaga, 8 na 30 kryteriów związanych z prawodawstwem, ochroną przed mową nienawiści, a jeszcze może trochę bliższy nawet nam raport ILGA Europe 2023, to raport, w którym okazuje się, że Polska zajmuje 42 na 49 możliwych miejsc w kwestii w ogóle prawodawstwa osób LGBT+. Opowiedz proszę o swoich doświadczeniach w sferze prawnej.
2: Jeżeli chodzi o sferę polskiego prawodawstwa w kwestii mojej, no to jest dramat. Myślę, że taki ogólnik, to co jest powtarzane non-stop, czyli składanie pozwu przeciwko własnym swoim rodzicom jest już być może znane słuchaczom, natomiast aspekty szczegółowe składanego pozwu to już jest zupełnie inna historia. Najpierw przygotowałam się do takiego hipotetycznego procesu sądowego. Przygotowałam się przechodząc diagnozę seksuologiczną, psychologiczną i psychiatryczną. W tym przypadku akurat to była trójka specjalistyczna. Listów, dwóch z dziedziny psychologii, jedna specjalistka z dziedziny psychiatrii i seksuologii, natomiast w efekcie to jakby obciążyło naszą rodzinę finansowaną około kilka tysięcy złotych. Natomiast później skierowałam ten pozew z załącznikami. Skierowałam również w załączniku umowę prorogacyjną, która pozwala na przeniesienie sprawy sądowej do innego sądu okręgowego niż ten, który jest mi przypisany zgodnie z rejonizacją, czyli zgodnie z miejscem mojego zamieszkania. Ja próbowałam tę sprawę wytoczyć w Słupsku, ponieważ wtedy, ten rok temu, powszechną wiedzą było to, że w Słupsku sąd jest bardzo przychylny i bardzo krótko właściwie toczą się takie sprawy i kończą się zawsze pomyślnie. Natomiast pierwszy strzał, jaki ja w ogóle dostałam w tej sprawie, był taki, że ja zostałam zobligowana do uzupełniania braków w pozbie w postaci brakujących dwóch kopii załączników, co polegało na tym, że ja zrobiłam jednodniową wycieczkę do Słupska. Wtedy jeszcze były remonty, więc ja zrobiłam 5 godzin w jedną stronę, 5 godzin w drugą stronę. Na miejscu poszłam do sądu, odebrałam dokumenty. Pani w, w archiwach Sądu Okręgowego w Słupsku mi powiedziała, że nie, nie mogę skorzystać z ksero, mimo że ono dosłownie stało na biurku u niej. W związku z czym ja musiałam zrobić zdjęcia wszystkich dokumentów, czyli łącznie tam było bodajże 60 stron, pójść do punktu Xero, który był poza budynkiem sądu, wydrukować tam, wrócić do sądu przed zamknięciem biura podawczego, złożyć te dokumenty i czekać, aż one zostaną przeniesione z kolei do archiwum i do kartoteki tej sprawy. Myślę, że najbardziej upokarzający w tym wszystkim był sam kontakt z tą panią z archiwum, bo ona mimo tego, że doskonale widziała jaka jest sygnatura mojej sprawy i nawet otwarła sobie tę kartotekę, no to ona i tak mówiła do mnie cały czas per pan. To był taki pierwszy strzał i już byłam wtedy przeładowana emocjami. Natomiast to, co przyniosły kolejne miesiące, tylko właściwie jakby utwierdziło mnie w tym, że nikogo w polskim systemie sądownictwa nie obchodzi mój los. Kolejnym doświadczeniem było to, że sędzia w Słupsku postanowił, że on przekazuje sprawę zgodnie z rejonizacją, czyli przekazuje sprawę do Poznania. W Poznaniu z kolei sąd najpierw rozpoznał sprawę, ale postanowił powołać do mojej sprawy prokuratorkę. Ponieważ do spraw, w których jakby jest szczególnie znaczące dobro społeczne, może zostać powołana prokuratura. To jest sprawa cywilna, więc zazwyczaj prokuratora w takiej sprawie nie ma. Natomiast w mojej sprawie, dziękuję, czuję się doceniona, że jestem na tyle jakby ważny elementem społecznym, że została właśnie powołana pani prokurator Pół roku po złożeniu w ogóle pozwu była pierwsza rozprawa. Pierwsza rozprawa trwała 45 minut. W trakcie tej rozprawy najpierw moi rodzice opowiadali o traumatycznych doświadczeniach naszej rodziny w związku z tym, czego ja doświadczałam przez te lata, przez te 7 wtedy lat ze strony społeczeństwa i jednocześnie tego, jak bardzo trudne to było dla naszej rodziny i ile tak naprawdę przetrwaliśmy i do jak ogromnych postępów udało się nam dotrzeć. Później ja z kolei mówiłam o doświadczeniach swoich myśli samobójczych, Mówiłam otwarcie na temat swojego zdrowia psychicznego. Mówiłam odnośnie doświadczanej przemocy na ulicy, bo pani sędzina zapytała, w jaki sposób mi utrudnia sytuacja niezgodności danych metrykalnych z moją deklarowaną płcią, utrudnia życie. No to ja powiedziałam, że chociażby przy wyjściu na ulicę. Pani sędzina generalnie, tak jak może i momentami się starała, w sensie powiedziała na początku na moją prośbę wyraźną, że ona się będzie starała używać problem neutralnych, natomiast generalnie, że ten proces, że ta rozprawa jest właśnie jej celem jest ustalenie tego, czy może się zwracać z żeńskimi, czy nie. Natomiast wraz z upływem tej rozprawy ona stopniowo coraz rzadziej używała rodzaju niejakiego, w sensie unikała form rodzajowych i zaczęła stopniowo po prostu mówić per pan. No i na koniec przyszedł moment, w którym sędzina zarządziła, że zostaną powołani biegli sądowi, którzy muszą ocenić, czy transseksualizm i deklarowana płeć ma podstawy genetyczne, czy wynika z upośledzenia umysłowego. Zapytałam, Wysoki sądzie, Z czego wynika ta decyzja? Po pierwsze, jakby moje pytanie wynika z tego, że przedstawiłam trzy opinie specjalistów, na co pani sędzina powiedziała, że no dobrze, ale to były opinie specjalistów prywatnych, w związku z czym nie są obiektywne. Na co w mojej głowie pojawiło się pytanie? Przepraszam, czy to oznacza, że pani zarzuca nieobiektywność specjalistom psychiatrii, psychologii i seksuologii. I podważa ich obiektywność i rzetelność. <grytelność> I profesjonalizm. Ja dodałam w tym momencie, że ja znam sprawy tego typu i wiem, że zazwyczaj nie powołuje się biegłych i wystarczają takie opinie na co pani Sencilla mi powiedziała, że no i dlaczego mi pan przerywa? tak się skończyła ta rozprawa biegli zostali powołani no ale na wyznaczenie spotkania z biegłymi. Musiałam poczekać pół roku, bo sądowi się nie spieszyło, więc tak jak rozprawę miała miejsce w lutym, tak ja dopiero w połowie lipca dostałam termin spotkania z biegłymi na koniec sierpnia. Ten termin pojawił się dopiero, kiedy do sprawy dołączył mój obecny pełnomocnik. Dopiero wtedy sąd postanowił podjąć jakiekolwiek kroki. Nieważne, że w międzyczasie ja dzwoniłam co najmniej sześć razy do sekretariatu sądu i pytałam o to, kiedy można się spodziewać wyznaczenia takiej daty. I w jednym momencie ja usłyszałam, że, no generalnie, no w sądzie okręgowym w Poznaniu, no to czeka się na wyznaczenie spotkania z biegłymi czasami dwa lata, więc w tym momencie jakby ja już wpadłam w rozpacz i postanowiłam właśnie nawiązać współpracę ze swoim obecnym pełnomocnikiem, który mnie reprezentuje w tej sprawie. Na spotkaniu z biegłymi, które miało miejsce pod koniec sierpnia, pojechałam zrozpaczona, ale też przerażona, mając świadomość tego, że mój stan psychiczny jest... ja po prostu byłam wściekła. I fakt, że ja byłam wściekła nie rokuje zbyt dobrze w oczach, biegłych, którzy nie mają zielonego pojęcia o tym jak wygląda mój proces i o tym z czym ja się zmagam, pomimo tego, że jestem wyoutowana od 7 lat, wtedy już prawie 8. Generalnie to wyglądało tak, że ja na spotkaniu z biegłą psycholog byłam przez 5 zbitych godzin, w trakcie których miałam zrobione 3 kwestionariusze psychologiczne, łącznie 900 pytań, a poza tym jeszcze wywiad twarzą w twarz, który trwał około tam półtorej godziny. Więc po tym wszystkim ja wróciłam do Poznania właściwie z głową jak szafa, ze świadomością tego, że myślę, że żadna cis-płciowa osoba nie byłaby w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania tak, żeby wyjść na normalną w takim przedziale czasowym. I od czasu końca sierpnia do tej pory nadal opinii piekłych ja się nie doczekałam. W związku z czym jestem w tej chwili obecnie w procesie ustalenia mojej płci, którą ja już ustaliłam 8 lat temu, od roku i końca nie widać i myślę, że końca można się spodziewać w połowie następnego roku. W związku z powyższym, moim absolutnie jednoznacznym postulatem jest model świadomej zgody, systemu, który właściwie ma być pomocny i który ma być rampą dla osób transpłciowych. Nie obchodzi mnie w tym momencie jakby żaden głos sprzeciwu albo historyczne okrzyki dotyczące detranzycji lub skutków tego, że ktoś będzie miał wypłacaną wcześniej emeryturę. Szczerze mówiąc, nie obchodzi mnie to, bo w momencie, w którym mamy do czynienia z systemem, który nie jest w stanie przyznać kobiecie po ośmiu latach racji, to mamy do czynienia z systemem, który jest przerdzewiały, nieempatyczny i po prostu nikczemny. Oddałabym wszystko, żeby osoby, które w ten system wpakują się po mnie, nie musiały przechodzić przez to piekło, przez które przechodzę ja, którego mam serdecznie dość. I nikomu, nawet najgorszemu wrogowi nie życzę tego, co ja przeszłam w polskim systemie sądownictwa. Nikomu nawet moim najgorszym wrogom.
3: Może ja podsumuję ten fragment tylko jednym politycznym marzeniem, które mam. Porządna, konsultowana ze społecznością, ustawa o uzgodnieniu płci, która będzie przyjazna, tak jak powiedziałaś, i która będzie stawiała przede wszystkim, od tego się to pytanie zaczęło, na podmiotowość, a nie na przedmiotowość, bo tutaj przede wszystkim brakuje
2: podmiotowości. I też myślę, że która stawia na świadomość jednostki, a nie jakąś medyczną diagnozę, która jest po prostu absurdalna. Bo jeżeli pani sędzina myśli, że moja transpłucyjowość ma podłoże genetyczne, to się myli. Jakby nie poznamy tych podłoży i szczerze mówiąc nie jest to jej zastarany interes, to jakie to ma podłoże. Natomiast jej interesem powinno być wysłuchanie moich własnych rodziców. Chociaż szczerze powiedziawszy, to im też nic do tego. Bo to ja o swojej własnej przyszłości orzekam w tym momencie i orzekam identycznie 8 lat temu, jak i teraz. To powinno być wystarczające i nie powinno się wymagać żadnych testów życia tak zwanego, które polegały jeszcze 30 lat temu na tym, że osoby transpłciowe, właściwie sąd odsyłał z kwitkiem z hasłem pod tytułem No jak wrócisz za dwa lata i dalej będziesz żyć, jednocześnie żyjąc na wszystkich możliwych płaszczyznach życia społecznego jako płeć, którą deklarujesz, no to wtedy pogadamy. Bo ja w tej chwili przeżyłam już czterokrotność testu życia, a dalej dla sądu nie ma znaczenia to, czy żyje, czy nie.
3: Jako, że nasz podcast też ma taką formę popularyzatorską, czy chciałabyś króciutko jednak wyjaśnić, dlaczego jest konieczne pozwanie własnych rodziców w polskim prawodawstwie?
2: polskie prawodawstwo nie przewiduje w żaden sposób, konstytucja nie przewiduje wypadków, w którym dana osoba mogłaby potrzebować zmiany danych metrykalnych, mając tutaj na myśli przede wszystkim zmianę danych dotyczących płci. Cały myk, na którym opiera się procedura uzgodnienia płci w polskim prawie, opiera się na postanowieniu Sądu Najwyższego z lat 90. które właściwie włącza w sprawę rodziców jako stronę postępowania sądowego, dlatego że proces sądowym konieczne jest zaistnienie dwóch stron tego postępowania, jednej pozywającej, a drugiej, która z tym pozwem się mierzy. Jako że dość skomplikowanym byłoby pozywanie lekarzy, to zaproponowanym rozwiązaniem było pozywanie rodziców. Oczywiście w niektórych wypadkach jest to niemożliwe, bo niektórych osób rodzice już nie żyją w momencie, w którym zostają pozwani, w związku z tym zostaje wyznaczony w takich przypadkach kurator, który reprezentuje interes rodziców. W takich procedurach jakby właściwie wszystko zależy od sądu i od rodziców, którzy jakby są pozywani w danej sprawie. Ja mam to szczęście, że moi rodzice w żaden sposób nie planują i nie chcą utrudniać tej sprawy wręcz wszystkimi siłami i deklaracjami deklaracjami, starają się ją przyspieszyć. Ja mam to nieszczęście, że w tym momencie sąd wie lepiej ode mnie i od moich rodziców, jaka jest moja rzeczywistość i kim ja jestem, i tak samo wie to lepiej pani prokurator. Natomiast, no, są przypadki, w których rodzice nie są wspierający i w tym momencie pojawia się problem w postaci tego, że rodzice mogą znacząco opóźniać decyzję sądu, bądź, no, wpływać niekorzystnie na taką decyzję. Mimo, że takich przypadków, w których sąd ostatecznie nie przyznaje jakby racji powódce lub powodowi, akurat ja jestem powodem w tej sprawie, żeby to było jasne. Nie zmienia to postaci rzeczy, że długość trwania takiego procesu jakby jest bardzo zmienna. I ja mam znajomych, którzy zarówno przede mną, jak i po mnie składali takie pozwy i potrafili zakończyć cały proces jedną 15-minutową rozprawą, niektórzy nawet rozprawą zdalną, bądź pod ich nieobecność, bo rozprawy niejawne również są w takim postępowaniu, w trakcie których jakby nie jest wymagana obecność stron procesu. W moim przypadku właściwie rozgrywa się w tej chwili jeden z najczarniejszych scenariuszy. No i Jeszcze gorszym scenariuszem będzie to, jeżeli sąd po prostu nie uzna, nie przychyli się do mojego wniosku. Takie przypadki też się zdarzają, są rzadkie. No, właściwie jeszcze jedną komplikacją, która się może pojawić to to, że sąd postanowi, że opinie biegłych, którzy zostali powołani do tej pory w tej sprawie są niewystarczające i być może zdecyduje, że że zalecanym i słusznym krokiem będzie powołanie biegłych, którzy pojawią się na rozprawie. To jest właściwie jeszcze jedyna komplikacja, która się może pojawić w tej sprawie, no pomijając kwestie finansowe, które są no, niebotycznie wysokie.
3: Podsumowując już naszą rozmowę, jakie masz queerowe marzenia? Prywatne, może nawet bardzo osobiste, ale też polityczne.
2: Moje prywatne queerowe marzenia na dany moment i myślę, że na trochę bardziej jakoś ambitną i dalszą przyszłość to jest to, żeby mieć mieszkanko z moją dziewczyną i mieć psa i kota tak, żeby każdej była zadość, ponieważ ja jestem bardziej psiarą, moja dziewczyna w tej chwili się bardziej identyfikuje jako kociara, więc to jest na pewno moje takie prywatne, osobiste marzenie. Tok marzeń i myślenia życzeniowego nie włączam jakby ani swojej tranzycji, ani jakichkolwiek innych komplikacji, które toczą się w moich okołosądowych perturbacjach i historiach, bo są one w znacznym stopniu niezależne od mnie, więc mogę powiedzieć tutaj o ogólnym życzeniu świętego spokoju, bo ten spokój chciałabym mieć, chciałabym na co dzień funkcjonować jak człowiek normalny, mieć codzienne troski i myśleć o tym, jakie doświadczenie wypisać w swoim CV, a nie jakie dane wpisać w swoim CV. Z perspektywy takiej szerszej, ogólnopolskiej chciałabym tu i teraz modelu świadomej zgody w procedurze ustalenia płci. Chciałabym zwiększenia widoczności osób niebinarnych i też rozpoznania w ogóle istnienia osób niebinarnych przez polskie prawo. Chciałabym, żeby Społeczność kurowa stała się o wiele bardziej świadoma i wyczulona na takie zjawiska jak transmizoginia, czy dyskryminacja osób pracujących seksualnie. To są na pewno moje takie marzenia, które dotyczą szerszej skali zdarzeń i to są rzeczy, które chciałabym, żeby się zmieniły tu i teraz jak najszybciej. I chciałabym mieć tytuł magistry i mieć ładne nazwisko uwarowa. Tak.
3: Tego wszystkiego w takim razie serdecznie Ci życzymy w imieniu całego zespołu podcastu Inna Polska. Myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że do marzeń politycznych się dokłada. Dziękujemy za rozmowę.
2: Ja również bardzo, bardzo
0: dziękuję. Dziękujemy. Jeśli chcesz, aby powstało więcej takich odcinków, wesprzyj podcast dowolną kwotą poprzez serwis zrzutka.pl. Na osoby wspierające czekają ciekawe bonusy. Autorki zapraszają również do śledzenia mediów społecznościowych podcastu na Facebooku i Instagramie pod nazwą Podcast Inna Polska. Podcast powstaje w studiu Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.